0: Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert nog steeds naar de Cyber Security week. Hier uh, de hele week van 12 tot 2. En wees niet bang, je kunt hem altijd terugkijken als je halverwege toch af moet haken. Of uh, niet de tijd hebt om het nu live allemaal te luisteren. Maar dit tweede uur van maandag hebben wij een heel erg leuk programma nog voor de boeg. Uh, we gaan zo meteen met Daan Keuper. Hij. Uh... Hij uh, werkt bij CompuTest en DIVD. Uh, hij is daar Head of uh, Security Research. Um, we gaan met hem uitgebreid hebben over het belang van uh, cybersecurity in het MKB. Dus uh, we gaan je in ieder geval wijsmaken waarom jij je boel ook op orde moet hebben... en welke dreigingen er uh, allemaal zijn. Maar we gaan eerst een hackdemo uh, aanschouwen. Die uh, gaat Anne-Jan Brouwer geven... Dit
0: is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio met Randal Pelen.
1: Ja, en deze hackdemo is een vaste rubriek die we elke dag mee gaan maken, ongeveer om één uur. En Anne-Jan Brouwer, die is ontwikkelaar en ethisch hacker. En we gaan kijken naar uh, zijn allereerste hacks. Dat gaan we deze week elke dag doen, maar nu eerst de eerste.
2: 1 op de vijf ondernemers loopt grote risico's op schade door cyberaanvallen. Iedere ondernemer heeft wel één of meerdere websites, applicaties, etc. Maar hoe veilig zijn die nou eigenlijk? Die vraag probeer ik de komende 5 dagen voor jullie te beantwoorden. Ik ben Anne-Jan Brouwer, ontwikkelaar en ethisch hacker. De eerste kwetsbaarheid die we gaan behandelen is ontoereikende toegangscontrole en daar hebben we het dit keer niet over inloggen, daar hebben we het op dag 4 over, maar puur over wie mag waarbij binnen een webapplicatie. De meeste huizen bijvoorbeeld hebben een hele goede voordeur, nachtslot erop, alles erop en eraan. Alleen via de schuur in de achtertuin kom je gewoon zo binnen, dat terwijl je in hetzelfde huis zit. En bij een webapplicatie is het vaak precies hetzelfde. Ja, hoe kan dat misgaan? Dus we kunnen eigenlijk wel beginnen met een, uh, een simpel voorbeeldje. Stel, ik zit in uh, mijn accountpagina, uh, ik heb account nummer 123, dat zie ik netjes in de adresbalk. En als ik nou dat is verander naar account 1, dan kan ik ook het account van Henk de Vries bewerken en dan heb ik ook meteen een geheim, want wat gebruikt hij voor zijn wachtwoordhersteloperatie? Zijn moeders oorspronkelijke achternaam. Hmm. Dat is natuurlijk één manier om het te doen. Een andere manier die eigenlijk veel vaker voorkomt. Wat bijvoorbeeld als we naar een afbeelding gaan kijken. We hebben hier een afbeelding. En ik ga eens kijken waar staat die. Nou die staat in een mapje genaamd files. En als ik die dan open dan heb ik het plaatje. En wat als ik nou in de adresbalk het stukje van het plaatje weghaal? Dan heb ik ineens een hele lijst. Met uh, facturen. En wat zit er in zo'n factuur? Nou, daar zit persoonsgegevens in, adres, postcode, huisnummer, telefoonnummer. En als je dat van al je klanten zomaar kwijtraakt dat is wel een risico. Het lijkt natuurlijk een heel suf voorbeeld, zo'n map met afbeeldingen, maar stel je website begint eigenlijk als een visitekaartje en steeds in de loop van de jaren wordt er wat bijgebouwd, al dan niet door dezelfde partij. Al die functionaliteit die erbij komt, er wordt niet altijd nagedacht over wie wat mag zien. Zo'n afbeelding, ja als er een mapje met afbeeldingen is waar je het lijstje van kan krijgen en je alle afbeeldingen kan zien, dat kan geen kwaad. Dat dat is gewoon veilig maar op het moment dat je dan toch ook je facturen en uh, dat soort zaken ja die moet je toch ook aan de klant aanbieden dus die moeten op een of andere manier gepubliceerd worden als je dat dan in diezelfde map zet dan moet je er wel over nadenken dat er niet zomaar een lijstje uitgedraaid kan worden van zo'n map. En dit is toch nog steeds iets dat heel vaak voorkomt. Zelfs ook met clouddiensten. Het is heel makkelijk om daar een stukje cloud CDN uh, neer te zetten. Zodat je website lekker vlot is. Makkelijk uh, ja, kan schalen tot, tot grote hoeveelheden bezoekers. Alleen je moet wel goed nadenken bij elke stap. Wie mag wat zien? Is dit publieke informatie? Of is dit informatie die achter een slot? Je moet. Tijdens de coronacrisis zijn een heleboel ondernemers van een visitekaartje website bijvoorbeeld naar een webshop gegaan en in sommige gevallen is er dan waarschijnlijk niet heel goed nagedacht over wie heeft waar toegang toe, wie mag waarbij. en. Mijn tip zou dan zijn om in ieder geval eens met je leverancier te gaan praten, te gaan kijken of die overwegingen zijn genomen, hoe die zijn genomen en niet alleen voor de grote bedrijven maar ook voor de kleine dan wil ik toch wel aanraden om een keer een ethisch hacker in te huren. Er zijn een heleboel bedrijven die je website voor je kunnen controleren op veiligheidslekken, eventueel ook periodiek als bijvoorbeeld je website actief in ontwikkeling is.
1: Oscar Kuro, Chief Information Security Officer bij het ministerie van VWS. Je zit nog steeds naast mij. Wat is jouw eerste reactie als je deze hackdemo zo hoort?
3: Ja, dit zijn uh, de, dus de dingetjes waarvan je echt denkt, ja, dat zit onder water. Je ziet het niet, dat dit een probleem is. Nee? Mm. Je kan hier met dit voorbeeld van Anne-Jan, zie je heel duidelijk van ja, uh, laat het inderdaad door een professional even goed naar kijken eigenlijk. Van, ja, wat betekent dit nou eigenlijk? Heb ik hier last van? Uh, heb ik iets snel bijgebouwd in de laatste jaren, omdat er uh, noodzaak was? Je moest snel ineens innoveren. Je bedrijf wordt ineens twee keer zo groot. Allemaal van die bijzondere stapjes. Maar heb je dan inderdaad nog even nagedacht over al die andere huistuinen, keukendingetjes? Hè, van dit soort huishoudelijke taken. Wie mag nou eigenlijk waarbij? En ja, moet iedereen wel eigenlijk altijd alles zien?
1: Maar we willen meestal niet dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren. Is dit echt iets wat je door externe partijen moet laten doen? Want dat lijkt mij nogal een drempel.
3: Nou, ik kan het ook andersom stellen. Welke kleinere ondernemingen hebben hackers zelf in dienst? Kijk, bij het ministerie hebben we er een aantal ook veelal ingehuurd. Een aantal slimme hackers zijn in dienst voor een aantal activiteiten. Ja. Uh, dus wij hebben toevallig uh, de omvang en de mogelijkheden om dat te gaan doen... en dat zelf uit te gaan bouwen. Wanneer je een wat kleinere onderneming hebt... en je uh, persoon voor persoon aan het tellen bent... ja, dan is het nogal wat. En dan zou ik zeker zeggen... waarom al die expertise zelf helemaal ontwikkelen... Mm -hmm. als je ook inderdaad expertise van buiten naar binnen kan halen. Dat gaat veel sneller. En als je daarna tot de conclusie komt... oei, mijn onderneming is aan de lopende band dingen aan het innoveren... nieuwe apparaatjes maken... Ik ben een innovator, ik noem maar wat. Ja, dan is het logisch dat je wel zo iemand inderdaad inhuurt. Want dan is het een kwaliteitscontrole.
1: Dat niet alleen. Ik uh, hoorde hem heel mooi zeggen dat je van je website geen visitekaartje... maar echt een uh, full-blown webwinkel hebt gemaakt omdat corona aan de gang was. Ja, dat zijn wel de momenten waarop je achter de oren moet gaan krabben. Van ja, welk pand moet ik nou beter beveiligen? Dat fysieke pand dat daar staat of die webwinkel waar het nu allemaal om draait. En wat ik leuk vind is, dit zijn wel ja, type kwetsbaarheden waarvan ik zou zeggen... Zelfs als beginneling. Het is wel heel erg basis. Dit moet iemand die jouw applicatie gaat testen. Echt wel binnen 10 minuten tegen kunnen komen. En uh, je daarvoor kunnen gaan waarschuwen.
3: Nou ik denk dat je wanneer je dus iemand inhuurt. En die komt niet snel tot dergelijke conclusies. Dan moet je wellicht inderdaad uh, de volgende keer even kijken. Voor, goh, voor een ander. Maar dat zijn even de praktijk kwesties. Je moet ergens een keer beginnen. Ook al heb je niet de allerbeste hacker gevonden. Om jou te helpen. Uh, want daar gaat het uiteindelijk om. Misschien uh, je moet je ergens beginnen met dit soort stapjes. De vraag is inderdaad: wanneer heb je hem voor de laatste keer getest? Als je daarna erachter komt, joh, dat was uh, een jaar of vijf tot tien terug. Ik denk dat er een heleboel veranderd is.
0: Yes. Dankjewel Oscar. We gaan naar Daan toe. De ondernemer presenteert de Cybersecurity Week op New Business Radio.
1: Ja, ik zei het al. Het tweede uur hier op uh, de Cybersecurity Week uh, praten we met Daan Keuper. Hij is Head of Security Research bij CompuTest. En in plaats van voor klanten te werken, speurt hij met zijn team naar digitale kwetsbaarheden die ons allemaal aangaan. En als je die kwetsbaarheid vindt, Daan, dan uh, heb je kans dat je vanuit je rol bij DIVD, dus de Dutch Institute of Vulnerability Disclosure, men noemt het ook wel eens de vrijwillige digitale brandweer, misschien spreekt dat meer tot de verbeelding, uh, dat je die kwetsbaarheden ook gaat melden bij bedrijven in, en instanties. Daan, welkom. Dank je wel. Dank voor je komst naar de studio. Hoe stel jij je voor op verjaardagsfeestjes? Want dit is een hele mond vol.
4: <laughs> ja, ik, uh, er wordt mij regelmatig gevraagd wat doe je voor werk? En dan om het simpel te houden zeg ik, ik ben hacker. Maar dan beginnen vaak de vragen pas. Ja, ja ik wou net ja, zeggen. Ja. Ben je stoute hacker vragen ja, hacker? Dat, die vraag heb ik één keer Overdag gehad. Over dag is hij brak. Die vraag heb ik één keer bij de kapper gehad. Die vroeg, wat doe je voor werk? Toen zei ik, ik ben hacker. En toen legde ik een beetje uit wat ik deed. En haar eerste vraag was, maar waarom doe je dan zo gemeen?
2: <lacht> Oké, okay. ja, ja, even ja, een stapje ja. terug. Ja.
4: Maar ja, vaak zeg ik wat het, uh, dat ik hacker ben. En dan komen we vanzelf te vragen over wat houdt dat erin en wat doe je? Want dat spreekt natuurlijk toch wel voor tot de verbeelding, dat begrijp ik. Ja, ja.
1: en ik zei net al dat je eigenlijk vooral onderzoek doet. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je dat dus veel achter de schermen doet.
4: Ja, ja, de meeste IT-werken vooral, vinden vooral achter de schermen plaats. Ja, dus thuiswerken met corona, dat was, is geen issue voor ons. Mm -hmm. um, maar ja, we speuren dag, dagelijks op naar, naar kwetsbaarheden in systemen waar wij maatschappelijke relevantie zien. Mm -hmm. uh, ze hebben eerder onderzoek gepubliceerd naar kwetsbaarheden in Zoom. Dat was natuurlijk door de pandemie enorm populair. Um, uh, maar ook de Corona-check-app, uh, heel veel OT-software, um, omdat we daar ook een enorme security-behoefte zien. En ja, we publiceren daar dan over. We spreken met de fabrikanten over, En we proberen dan oplossingsrichtingen aan te dragen naar de industrie toe. Ja, gaan we het zo meteen in geur en kleuren over hebben. Ja. Ik wil dit uh, tweede uur van deze
1: dag vooral besteden aan waarom is dit belangrijk voor het MKB. Ja. Uh, maar laten we even bij het begin beginnen. Hoe begon jij je werkzaam leven? Want als mijn zoontje tegen mij zegt, papa, ik wil later
4: hacker worden. Zou ik niet weten hoe ik hem dat aan moet leren? Nee, nou dat was vroeger ook wel anders dan dat dat tegenwoordig is. Um, hè, toen ik jong was en dit mijn interesse uh, begon te krijgen, ja, was daar natuurlijk helemaal niks voor. Uh, ik heb uiteindelijk wel een masteropleiding gedaan. Die is pas op pad ontstaan toen ik al wat, uh, wat ouder was. Uh, een masteropleiding?
1: Ja. Wat houdt dat in? Hoe heet dat?
4: Uh, nou, dat heette toen nog de Kerkhoffs Master. Dat was een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Nijmegen en Oscar Idaho. zit te knikken hier. Die is ja. jaloers op jou.
3: Ja, ik ken die wel. Ik ja. heb er inderdaad een student van gehad. Waar was ik zeer tevreden over. Oh,
4: echt? Ja. Dat was niet aan. Nee. nee. Okay. Um, en, maar ondertussen heb je, heeft bijna elke universiteit een, een security master als uh, vervolgprogramma vaak op de informaticaopleiding. Maar jij was een van de eersten? Um, nou, ik weet nog toen ik um, in mijn bachelor zat of he, daarvoor nog op middelbare school. Dan had ik moeite om hier uh, uh, op een legale manier aan kennis te komen, zeg maar. Tegenwoordig is dat, uh, is dat een stuk makkelijker. Je hebt allerlei trainingswebsites die, uh, en instanties die je hierbij helpen. Um, want ja, het idee vaak is, als we mensen dit aanleren, kunnen ze en helpen in de industrie om de wereld een stukje veiliger te maken. Uh, maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat we de ontwikkelaars of de systeembeheerders die uiteindelijk die systemen uh, moeten bouwen, ook leren van ja, wat doen de kwaadwillenden nou? Uh, ja. Zodat je, nou, die ook beter in staat zijn om vanaf het begin af aan al veilige omgevingen op te leveren. En toe snel aan de bak. Ja. Wat ging je doen? Ik ben uh, begonnen als, uh, als pentester, security tester. Uh, dus dat was inderdaad uh, voor klanten onderzoek doen naar uh, nou ja, omgevingen van, uh, van netwerken. Tot, Ik denk tot dat tot het applicaten. goed is om
1: hier even uh, stil te staan bij ja. uh, pentester. Ik ja. denk dan altijd bij iemand die een pen zo uh, open dicht maakt. Kijkt ja. of die nog goed schrijft. Maar dat is ja,
4: een de type de, pentester waar je. Nee, eigenlijk... nee, nee. Het is industrieterm voor ja, het eigenlijk uitvoeren van security onderzoek. Hè, dus uh, een penetration, komt, ja, penetration testen, testen, daar staat ja. het inderdaad voor. Um, maar het komt erop neer dat klanten uh, komen met joh, ik heb bijvoorbeeld of een nieuwe netwerkomgeving. Of, of ik wil eigenlijk überhaupt eens weten waar je staat. Uh, en dan huur ze ethische hackers in die vervolgens kijken waar de kwetsbeden zitten. Hè, mm -hmm. Proberen binnen te dringen. Uh, het alsof je een professionele inbreker in Ja. Je, je probeert te penetreren ja. bij je bedrijf. Ja, en uh, cool. uh, 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 dan een lijst van bevindingen op, uh, oplevert met nou, hier zitten je risico's eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, Je was penetratietester. Uiteindelijk ben je terechtgekomen in de rol van onderzoeker. Hoe is dat gegaan?
4: Um, ik uh, gaf op een gegeven moment sturing aan de hele security tak van, uh, van het bedrijf waar ik destijds werkzaam was. Um, en toen kwam er een overname. En uh, onze huidige eigenaar die zei van ja, dat vind ik allemaal leuk. Maar uh, ik geloof niet in management. Dus ik wil je graag hebben. Maar uh, je rol ben je kwijt. Zo, nou, oké, okay, wat gaan we dan doen? Een bedrijf zonder managers.
1: Ja, ja, er zijn er meer van. Soms gaat het heel
4: goed. Maar... Ja, nou, ja goed. we bestaan wel. nog steeds. Het gaat nog steeds heel goed. Uh, uh, maar die zei, Joch, ga, ga onderzoek doen... Ja. Probeer de wereld een stukje verder te helpen. En als dat links of rechts weer een beetje terugkomt, dan uh, is dat leuk. Maar probeer vooral te kijken wat uh, uh, nou, onderzoek te doen wat maatschappelijk relevant is. Um, nou, Daar ben ik vijf jaar geleden mee gestart. Uh, eerst met onderzoek doen naar auto's. Want dat was het grootste IoT-apparaat wat we konden vinden. We IoT? Een, ja, een Internet of Things. Dus apparaten die aan het internet gekoppeld zijn. Um, en daar hadden we een mening over, een visie over. En nou, het helpt gewoon als je ook onderzoek publiceert dan in die, uh, in die hoedanigheid. Vindelijk Wat is zek... die mening? Want ik weet dat sommige
1: mensen die ontwikkeling uh, heel ingewikkeld vinden. Niet alles hoeft toch op internet. Mijn koelkast kan het prima zonder. Het maakt de boel alleen onveilig.
4: Ja, ik denk dat dat onrealist, een onrealistisch beeld is van de werkelijkheid. Ik hmm. kan me dat heel goed voorstellen. Maar de realiteit is natuurlijk gewoon anders. Uh, de realiteit is dat alles aan het internet gekoppeld wordt... Alles uh, steeds meer verbonden wordt. En uh, daar kun je natuurlijk groot tegenstander van zijn. Uh, en daar zijn ook allerlei redenen voor waarom dat misschien geen goed idee is. Maar de realiteit is dat dat nou ja, eenmaal gebeurt. Ben ik uh, eens. Dus moeten we ook daarnaar handelen. Um, nou ja goed. En, he, dus daar onderzoek naar gepubliceerd. Maar ondertussen onderzoek naar van alles gepubliceerd. En ondertussen zijn we ook uh, een stuk gegroeid. He, ben ik niet meer alleen. Maar zitten we met, uh, met drie man nu uh, uh, onderzoek te doen... Um, de ondersteuning ook van de rest van de business units die we hebben natuurlijk. Klinkt als mooi werk. Ja, nee, werk. Je, je, je zei mooi, want je denkt, oké, okay, ik
1: ga uh, de maatschappij een beetje veiliger proberen maken, dus ik ga onderzoek doen naar kwetsbaarheden. Ja. Ik pak eerst het grootste Internet of Things apparaat dat ik kan verzinnen, dat was een auto, zei je.
4: Nou, ik denk dat eigenlijk een vliegtuig zou zijn. Oh. Maar ik denk niet dat KLM ons een vliegtuig wil geven voor zes maanden. Oh, zijn auto was dan uh, het Tch. grootste binnenhandbereik.
1: Ja, dat, uh, precies. Uh, maar even, je hebt ook ja. uh, de coronamelder, helpen testen, examensoftware uh, ja. in de gaten gehouden. Um, wat is daarbij het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld dat je kunt geven?
4: Um, ik denk dat... Uh, um hetgene waar we het vaakst gevraagd worden was het verhaal omtrent Zoom. Ja, dat was natuurlijk enorm populair. We ja. vonden kwetsbaarheden waarbij we op afstand computers konden overnemen die Zoom geïnstalleerd hadden. Je hoefde oh. niet in een meeting te zitten of wat dan ook. Maar ook niet op een linkje te klikken? Niet op een linkje te klikken. We konden gewoon als je Zoom geïnstalleerd had en dat draaide, wat bij natuurlijk de, bijna heel Nederland de hele dag het geval was. Ja, dat dan, ging heel snel destijds. Nou ja, ja konden we op afstand die computer overnemen. En da daarmee kunnen we ja, vervolgens eigenlijk alles. We kunnen we natuurlijk meekijken met alle meetings die je hebt. Maar ook je documenten inzien en je e-mail en ja. van alles. Nou. Je hebt zo'n kwetsbaarheid
1: gevonden. Uh, ja. Doe je daar vanwege je werk dan nog wat mee? Wat is de volgende stap?
4: Nee, wij uh, uh, we melden het altijd naar de, uh, 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 de fabrikant... En geven we hem de tijd om, uh, om dat op te lossen. Dan kunnen we ook ondersteuning bij bieden. Uh, en vervolgens publiceren we er vaak over. Over nou, hoe we dat onderzoek hebben aangepakt. Wat de resultaten waren. Uh, zodat anderen dan wel het onderzoek verder kunnen oppakken. Dan wel dat organisaties snappen wat de risico's zijn. Ja. En daar misschien naar kunnen handelen. Kun je iets vertellen over de wereld van, van
1: vulnerability disclosures? En misschien is daar een mooi Nederlands woord voor ook. Ik denk dat Oscar
3: dat... Uh... Dat is uh, gecoördineerde onthundeling... Denk ik. Ja.
1: Dus, Gecoördineerde. Ja. Nee. Ethische melding. Uh, ja. Waarschuwingen.
3: Uh. Uiteindelijk komt het erop neer dat je inderdaad op een, op een prettige manier. Maar he, het gecoördineerd is een belangrijk thema hier. En dat is. Zoals ik net ook het voorbeeld hoor. Uh, dat is dat je het wel meldt. Je vindt het, je meldt het. En daarna geef je ook de fabrikant, leverancier. De gelegenheid. De mogelijkheid. Om het dus inderdaad op te lossen. Ik zeg er wel gelijk bij. Moet je dus niet eindeloos overdoen. Hè? Er zitten wel wat grenzen aan geduld af en toe. Uh, zeker om, als je weet dat er zo'n gapend gat in zit. ja, Dan gaat er misschien een andere persoon. Inderdaad die ook misschien een keertje vinden. Uh, maar dat het gecoördineerd uh, gebeurt. En dat je het vertelt. Hè? Transparantie uiteindelijk.
4: Ja. 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 En over het algemeen. Ik kan me nog herinneren dat uh, 10, 15 jaar geleden was dit relatief spannend. Er waren ook onderzoekers die niks wou delen met fabrikanten in, uh, uh, omdat ze bang waren voor, uh, voor uh, aanklachten. Ja. Uh, vandaag de dag is de industrie echt wel een stuk volwassener. En uh, 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 krijg je in ieder geval een bedankje. En in sommige gevallen krijg je nog uh, wat we een bounty noemen. Een, een geldbedrag uh, ja. ervoor, voor, je, voor je tijd en moeite. Uh, maar ja, tegenwoordig is dit bij de grote bedrijven echt wel uh, goed, goed geregeld.
1: Ik denk ook dat het voor de luisteraar heel makkelijk is om hier overheen te stappen hoe no. uh, belangrijk dit wereldje is. Want je stelt je voor, oké, okay, we hadden het net over een hacker, een brave hacker, een stoute hacker. Mm -hmm. Maar dit zijn mensen die gewoon goed zijn in hun vak en ook gewoon kwetsbaarheden kunnen vinden. En je kunt ook echt wel voor de verleiding komen staan en denken, hé, hey, wacht even, ik heb een achterdeurtje bij een bank. Holy... Wat moet ik hier nou mee? En vervolgens uh, ja, zit je toch uh, op je zolderkamertje te denken... Ja, ga ik nou die bank hacken, Of ga ik nou een melding maken... zodat die bank ze uh, spullen op orde kan uh, brengen? En nou, ja, jij zit heel duidelijk aan de onderzoekende kant. Jij zou daar ook melding van uh, willen maken. Dat uh, zie je aan als iemand die dat altijd braaf doet. Maar um, hoe is dit spanningsveld? Is, zijn er, uh, is er een dark side en een, 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 een light side? <lacht> zoals we dat uh, vanuit de films wel kennen. Zijn er... Uh, Verschillen tussen de brave en de stouterikken?
4: Uh, ja, natuurlijk zijn die er. En het is natuurlijk ook niet, ook niet per definitie zwart-wit. Het, uh, uh, het is grijs. Uh, maar ja, goed, ja, ik denk dat ik en de mensen met wie ik me omring... Ja, we, we zitten aan de, de ethische kant van het spectrum. Mm -hmm. uh, maar kijk, ja, dit geldt natuurlijk voor, voor alles. Ja, zodra je de winkel inloopt, kun je ook denken... ik uh, ga eens even kijken of ik uh, zonder. <laughs> Met het zelfscannen even wat artikel overslaan ja. En de gemiddelde Nederlander zal daar niet, uh, wordt daar niet toe verleid. En dat zie je natuurlijk ook. het uh, Gelukkig hebben de meeste mensen denk ik een ethisch kompas die uh, goed genoeg is.
3: Ja, er zit ook natuurlijk een rol bij voor de, voor de ondernemerkant zelf. Hè? Voor de ontvangende partij. En dat is, hoe stel je je op wanneer je zo'n melding goed krijgt? Punt. Heel goed ja. punt. Raak je in de stress? Nou ja, dat hoeft niet. Hè? Iemand komt het je daadwerkelijk vertellen wat er mis is. Ja, maar je gevoel zegt misschien heel snel van, hey,
1: die is eng, oh, wat heb die jij nou ik gedaan? Zes, ik ga er advocaten bij halen, aanklagen die handel.
3: Ja, en dat is uh, he, de, de knee-jerk reaction. He. De eerste reactie, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ja, je moet er toch echt wel de digitale variant zien als iemand vertelt je dat je zojuist je auto nog niet op slot hebt gezet. Ja. De deur staat nog open of je raam ja. staat nog op een kiertje. En dat iemand komt vertellen, hey, wist je dat je raam van je auto nog op een kiertje staat? Dat is niet handig. Nee, en, dan
1: zeg je dankjewel.
3: Dan zeg je dankjewel. Ja. En dan ga je naar de auto en dan doe je je raam dicht. Mm -hmm. he, even in de metafoor stap. Je doet de raam ook dicht, hoop ik. Want mm -hmm. je kan ook zeggen, ja, laat maar gaan, ik wil het laten doortochten. Oké, okay, keus. Okay. Maar dan heb je er bewust voor gekozen. Ja. Daar je, moet, je, moet je wel inderdaad terug naar zoeken. He. Hoe ga je er als bedrijf over, over, ja, over nadenken, dat kan je nu al. Hoe ga je reageren? En dat kan heel relaxed. En er zijn er inderdaad partijen die geven t-shirts uit. Anderen die geven bounties. Er zijn allerlei variaties mogelijk. Maar op zijn minst, dankjewel voor de melding. Dat lijkt me wel op zijn plek.
1: Ja, En er zijn gelukkig een heleboel bedrijven die daar ook echt een uh, beleid voor hebben. En dat staat ook vaak wel op de website gepubliceerd. Daan, kun ja. jij iets vertellen over dat uh, wat ik net gekscherend de uh, digitale vrijwillige brandweer noemde?
4: De DVD, ja. Um, nou, vanuit Computers doen we met... Nou, doen we onderzoek naar, uh, naar nieuwe kwetsbaarheden. En um, uh, we hebben een aantal jaar geleden onderzoek gedaan naar gebouwautomatisering. Waarbij we stuiten op een uh, systeem wat veel gebruikt wordt in uh, kantooromgevingen, kantoorpanden. Om uh, nou, bijvoorbeeld de klimaatbeheersing te automatiseren. Ja. Maar ook de lampen, de, maar in sommige gevallen ook de deursloten, en alarminstallatie. Okay. Waarbij we stuiten op uh, nou, dat het vaak op een onveilige manier wordt aangelegd. Um, dat ging toen om 20.000 uh, gebouwen wereldwijd. Okay. Um, niet allemaal Nederland. Niet allemaal in Nederland, maar uh, 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 ook een, uh, een relatief groot aantal in Nederland. Um, en nou goed, we hebben geprobeerd dat, uh, dat aantal naar beneden te brengen. He, we hebben geprobeerd de, de, de media op te zoeken om uh, uiteindelijk gebouwaginaar hiervan op de hoogte te stellen. Van, joh, heb je dit systeem in je, uh, uh, in je kantoorpand zitten of in je woning? Misschien moet je even aan je installateur vragen of je hier kwetsbaar voor bent. Uh, maar het, ook... het
1: lag aan de manier waarop het is aangelegd. Dus je kunt niet de fabrikant bellen en zeggen, hey, maak een update en klaar.
4: Nee, nou ja, het was ingewikkeld cool, uh, iets. Maar er de, de, de was een stichting die maakte het protocol. Dat protocol was onveilig. Dan zijn er installateurs die dat aanleggen ja. en dat protocol dan naar buiten toe openstellen. Uh, ja, dus... Uh, uh, andere, het, was niet, het was niet één druk nou, op één keten. Nee, 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 het is nee. een soort ketenverantwoordelijkheid, waarbij je eigenlijk vindt dat de stichting wat moet doen. Ja. Uh, maar goed, dat, dat duurt lang. En, nou goed, en uiteindelijk hebben we ervoor gekozen, we gaan, eerst, we, gaan, we gaan ook inzetten op de installateurs. Hè? We gaan die waarschuwen en uh, misschien kijken of we met de brancheorganisaties daar wat training kunnen geven. Uh, maar we gaan ook nu proactief proberen de uh, uh, eindgebruikers te waarschuwen. Um, en nou, dus we hebben we de media opgezocht. Zag je wel dat het aantal iets naar beneden ging. Maar natuurlijk uh, uh, nog niet genoeg. Uh, dus dan hebben we uiteindelijk hebben we contact gezocht met DVD. Want DVD uh, doet dit dagelijks. Het is inderdaad dat soort, soort internetbrandweers. Ze zijn op, continu aan het internet op. Aan het scannen op zoek naar laaghangend fruit. Ook omdat aanvallers vooral laaghangend fruit gebruiken. En vervolgens gaan ze notificaties uitsturen. Van joh, we zien dat je dit systeem aan het internet hebt hangen wat kwetsbaar is. Misschien wil je, hè, dit zijn de adviezen om het op te lossen. Maar dat vind ik heel mooi. Want dit zijn vrijwilligers die ja. stuk voor stuk blijkbaar uh, wellicht in staat zouden kunnen zijn.
1: daar ook uh, naaierheid mee uit te halen. Die er dus voor kiezen zeker. om dat bewust uh, ja, ten, ten goede te, ja. te gebruiken.
4: Ja, ja zeker. Uh, dus we hebben contact met hun gezocht. Van, joh, ja, we zijn met z'n drieën. We hebben niet de capaciteit om uh, al deze mensen aan te schrijven en uh, te assisteren. Uh, maar zij hebben natuurlijk die capaciteit wel. Ja. Uh, dus wij hebben het onderzoek gedaan. Zij hebben alle notificaties uh, uitgestuurd en, en afgehandeld. Uh, en Ik denk dat ze zo'n hele mooie samenwerking hebben. Uh, is ontstaan en uh, nou, misschien dat we in de toekomst vaker met ze werken op die manier ja. uh, waarbij zij uh, uh, nou kunnen hoop, hopelijk de mensen, de eindgebruikers kunnen bereiken om uh, om het de wereld een stukje veiliger te maken.
1: Nou, ik zou bijna willen zeggen bedankt voor je werk, want <laughs> dit is uh, iets wat niet iedereen zou uh, kunnen doen, maar al helemaal niet uh, zou willen doen misschien. Het klinkt als een boel gedoe. <laughs> um, Laten we even de hamvraag van deze middag pakken. Het MKB uh, blijkt kwetsbaar. Want je kunt een uh, klimaatbeheersingssysteem hebben dat, uh, dat lek is. En dat ook nog eens zorgt voor dat de voordeur open gaat. Waarom is uh, cybersecurity belangrijk voor het MKB?
4: Nou, ik denk dat er een aantal redenen zijn. Um, wat we vaak bijvoorbeeld nog horen is... joh, ik ben als organisatie niet interessant. Als kleine organisatie. Ja. En dat is misschien ook zo. Maar... Um, het probleem is dat het op internet weinig uitmaakt. Um, je, hebt natuurlijk, hè, je hebt allerlei cr criminele organisaties... die zich hiermee bezighouden. De een is wat georganiseerder dan de andere. Um, maar er zijn er heel wat organisaties... en die zijn gewoon, hè, zijn gewoon aan het sleepnetten. Die, uh, die, die zijn op zoek naar laaghangend fruit... en die uh, kijken gewoon op het internet... welk systeem ze kunnen, ze kunnen raken.
1: We hebben het al over die scans gehad... Ja. en gewoon heel internet afscannen... om te zien ja. of er poortjes, deurtjes openstaan... <tus>
4: En uh, ze gaan gewoon proberen. En als het lukt om bij jouw organisatie binnen te komen. Dan, uh, ja, dan gaan ze proberen daar los geld voor te vragen. En ja, je bent gewoon één van de velen. Uh, het is, wat dat betreft is, is cybercriminaliteit echt iets anders. Dan, dan bijvoorbeeld fysieke inbraak. Waar we het natuurlijk vaak mee vergelijken. Uh, ja, bij fysieke inbraak. Er zijn maar zoveel inbraken die je kan plegen op een dag als, uh, als crimineel, zeg maar. Terwijl op internet, ja, dat, dat, vanwege automatisering is dat niet meer zo. Gelijk schaalbaar, Gelijk schaalbaar. Ja, ja, ja. En als organisatie heb je wel directe lasten. Uh, en terwijl je voor de crimineel ben je een van de velen. Dus ook als je zegt, joh, ik ga niet betalen. Dat is prima, joh. Voor hun rommel in de marge. Ja. Er, er betalen genoeg mensen wel. Uh, maar jij bent vervolgens wel. Verantwoordelijk voor ja, alle nadigheid die daaruit voortvloeit. Dus ik denk, de eerste reden waarom het zo belangrijk is, is dat uh, uh, ja, op internet is, is criminaliteit heel goed schaalbaar. Uh, dus misschien ben je niet hun meest interessante uh, uh, slachtoffer, waar ze het meeste geld mee kunnen halen, maar je bent er een van de velen. Ja. En dat.
1: Ja, je hoort hem vaker over. Hè? Ze noemen dat ransomware. Een aanval waarbij je eigenlijk in zekere zin... gegijzeld wordt genomen. Je wil of je data weer terug of ze zeggen... ...hé, hey, we hebben al je data buitgemaakt... ...en als jij ons niet betaalt, dan uh, publiceren we al die data. Nou, er zijn genoeg bedrijven die niet willen... ...dat alles wat er in hun... Uh ja, database staat, gepubliceerd gaat kunnen worden. Mm -hmm. um, maar ik vind het heel interessant wat je nu zegt, want er zijn wel eens mensen, en daar gaan we straks ook verder op in, en de rest van de week ook nog wel, die zeggen joh, als je nou aangevallen wordt, dan moet je zeker niet betalen. Ja. Want als jij wel betaalt, dan geef je die aanvallers een reden om door te gaan. Maar wat ik jou nu hoor zeggen, vind ik eigenlijk nogal interessanter. Jij zegt, ja, maar als je de aanvaller bent en je hebt een heleboel bedrijven platgelegd en gegijzeld genomen, ja, dan ga je die ook om de dode donder niet ontsleutelen. Want als jij er één ontsleutelt dan weten ze ook als ik niet betaal... dan uh, hebben ze, heb ik kans dat ze ooit medelijden met me hebben. Dus het is best wel een soort van... Ja, uh, Mexican stand-off bijna. De, de, de eerste die knippert met zijn ogen... die is ja. uh, voortaan de sjaak.
4: Ja, ik denk... er zijn hier geen winnaars... behalve de crimineel. Uh, de, de hele discussie wel of niet betalen... is gewoon een hele moeilijke discussie. En daar is geen zwart wind antwoord op te geven, denk ik. Uh, hè, want je hebt... Je bent enigszins verantwoordelijk als je betaalt voor het instand houden van, uh, 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 mm -hmm. van dit businessmodel. Uh, 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 en je weet ook niet per se waar dit, uh, waar dit geld voor de rest nog voor gebruikt wordt. Hè? Wat voor andere vormen van criminaliteit het misschien financiert. Ja. Uh, aan de andere kant, ja, je hebt ook een directe zorgplicht voor de medewerkers die je hebt. En als je ja. keuze is tussen, tussen faillissement of, uh, <coughs> of betalen, ja, dan hef, is daar misschien ook wat voor te zeggen. Aan de andere kant, uh, en afhankelijk van de data die misschien is buitengemaakt... Ja, als dat, uh, uh, als dat medische gegevens zijn of andere soort gegevens zijn, waardoor de slachtoffers ook echt in de problemen kunnen komen. Uh, hè, er zijn situaties geweest waar uh, tot zelfmoord aan toe. Uh, hè, dat is het meest extreme geval natuurlijk. Ja. Daar heb je ook een soort zorgplicht uh, voor. Dus dit is gewoon, er zitten hier geen winnaars in. Nee. Dit is gewoon, dit is niet zwart-wit. Nee. Nee, verschrikkelijk. Maar het komt helaas wel veel voor.
1: Uh, wij gaan zo meteen in de poll, want we hebben, uh, zoals ik gezegd heb, op de pagina van de ondernemer op LinkedIn komt elke dag een poll voorbij. En daar kun je zelf ook reageren op een stemming. Dus uh, als je daarnaar gaat kijken, dan zie je ook de stellingen voor de komende dagen voorbij komen. Dus over die ransomware kunnen we het zo meteen nog even hebben. Maar we waren gebleven bij aanvallen die steeds schaalbaarder worden. Dat betekent dus ook dat steeds meer uh, van die criminelen uh, online aan het scannen zijn. Mm -hmm. Steeds meer ook kleinere bedrijven beetpakken. En eigenlijk is dit het misschien wel het korte antwoord op de vraag waarom is het steeds belangrijker voor het mkb omdat het zo schaalbaar wordt dus ook dat laaghangend fruit steeds meer meegenomen wordt
4: um, ja en ik denk dat bij veel kleine organisaties um, heerst toch nog het idee van ik kan dit uh, ik, ik heb mijn it afdeling uitbesteed dus daarmee heb ik ook dit hele risico uitbesteed um, en dat dat klopt niet um, want uiteindelijk ben je wel heb je wel te dealen met de gevolgen hiervan. Er zijn veel partijen die... Uh, ik noem nou de fysiotherapeuten die jij eerder benoemde bijvoorbeeld. Ja, die heeft ongetwijfeld zijn IT-afdeling... aan een of andere service provider uitbesteed. En daarmee misschien ook wel bedacht... van joh cybersecurity, dat klinkt als een IT-feestje. Dus dat, uh, dat ligt bij de externe partij. Um, maar ja, als die externe partij geraakt wordt... ben jij wel degene die uh, misschien... geen nieuwe afspraken meer kunnen inplannen. Um, dus... Uiteindelijk komt security, cybersecurity gewoon neer op risicobeheersing. En het is gewoon een bedrijfsrisico net als brandbeveiliging, fysieke inbraak, uh, maar ook nou, hoogziekteverzuiming, noem maar iets. Het is een risico voor de, je bedrijfscontinuïteit. En dat betekent ook dat je daar als ondernemer over na moet denken. Van hoe groot is dat risico voor mij? En wat zou ik daarmee... Uh, uh, ja, moet ik daar maatregelen in nemen? En sommige van die maatregelen kun je uitbesteden... aan je IT-leverancier. Mm -hmm. En bijvoorbeeld verwachten dat diegene goede backups regelt. Maar niet allemaal. En je kunt het nadenken erover. Daar kun je hulp bij gebruiken. Maar dat zul je toch ergens echt wel zelf moeten doen. Nee,
1: ik zag uh, Oscar net heel diep fronzen... toen je het had over je risico's uitbesteden.
3: Ja, nee, dit is wel... wel heel, heel, kijk, die komt vaker voor qua gedachte. Hè? Van, ja, het is inderdaad de IT-club. Hij zei het net op perfect... Maar het is nog één stapje erger. Jij bent juridisch verantwoordelijk voor wat je doet met jouw onderneming. Dus het is toch wel... Hè, daarom, daar breng je hem eigenlijk al direct bij de bestuurstafel. Van wie is nou dit risico? Ja, dat is degene die geregistreerd staan in de KVK. Bij de registratie van jouw onderneming. Die mensen... Die zijn ervan.
1: Ja, maar Oscar, daar heb ik een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor. Kom op.
3: Nou, je, 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 ik weet niet of je gedachten aan het lezen bent. Maar dat gaat wel de goede kant uit. Eh, Want de uh, verzekeringskwestie, die speelt tegenwoordig ook. Maar heb je de kleine lettertjes van de verzekeringspolis wel gelezen? Natuurlijk.
1: Voordat ik op accepteren klik, heb ik alles achter de kiezen. Nee, ja, uh, nee je hebt gelijk.
3: Sommigen hebben inderdaad een jurist en de anderen niet. Uh, maar in de kleine lettertjes staat, heb je wel inderdaad je gehouden aan toevallig die basisstukjes die ik net genoemd heb. Heb je wel de beveiliging een paar standjes omhoog geschroefd? Heb je die laatste updates gedaan? Heb je dat niet? Oh, nou, dan geldt het toeval. Als we erachter komen, het is op deze plek. Uh, is men uh, geïnfiltreerd in die organisatie van jou? En dat is toevallig een zwak systeem. Je wist ervan en je hebt het willen en wetens laten zitten. Dan kun je ineens geen aanspraak doen op de verzekeringspolis. Dat is interessant. Dus dan denk je, ik heb, hem, uh, heb mijn risico uh, verzekerd. En dan kun je er geen aanspraak op doen. En dat is een beetje hetzelfde als alle andere verzekeringen in de kleine lettertjes staat Onder welke voorwaarden je daar aanspraak voor, voor kan doen. En voor de digitale verzekeringen staat. Wat voor digitale maatregelen had je moeten nemen om daarna te kunnen zeggen. Oké, okay, maar het is toch die crimineel gelukt. Jammer de bammer. Maar dan keren we wel uit en we gaan je helpen. En er komt een forensisch team op je af om jou inderdaad uit de pinari te helpen. Kost ook wel allemaal geld. Ja, maar daar betaal je dan weer die verzekering voor, voor de hulp. Maar ze zeggen er wel altijd wel bij, let nou op,
4: het is geen vrijbrief, die
3: verzekering.
1: Nee,
4: nee behoud ik, zo'n verzekering krijg je tegenwoordig ook niet zomaar meer. De, de, de voorwaarden zijn echt wel flink aangescherpt. Um, maar ja, daardoor wordt de impact kleiner, want je wordt financieel gecompenseerd. Uh, maar de, de, de directe effecten heb je natuurlijk alsnog. Uh, hè, je bedrijf komt opeens stil te liggen. Uh, met alle, alle risico's van dien en alle nazorg die je daarbij moet doen. Ja, en imagoschade. Imago ik zou als, nou. uh,
1: als, als mijn leverancier op die manier gehackt worden... Denk, nou, is dit de meest veilige leverancier. Je kunt denken, ja, deze ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Hoewel ik dan weer het slachtoffer de schuld geef. Dat doe ik ook liever niet. Maar, uh, maar je zou ook kunnen denken, van, ja, shit, ik ga er eentje zoeken die nog nooit gehackt is.
4: ja. Maar dat, die gedachtegang, die kan ik natuurlijk volgen. Uh, maar dat zorgt er ook wel voor dat er minder transparantie is in de markt. Hmm. Uh, er zijn maar weinig partijen die openlijk vertellen over een incident wat ze ja, hebben meegemaakt. Wat, wat juist ervoor zorgt dat we, elkaar beter kunnen, dat we onszelf beter kunnen wapenen. Omdat je van elkaar kunt leren. Er is, er is een taboe op bijna. Er is eerst een taboe op. Terwijl mijn is, ja, Kijk, op het moment dat er fysiek wordt ingebroken in een pand. En al je systemen worden gestolen. Dan vindt iedereen het heel vervelend ja, voor je. Het kan en, gebeuren. En, maar ze denkt iedereen, ja, kan gebeuren. Als ik een baksteen door een ruit gooi, dan kom ik binnen. Ja, dat, ja, heel vervelend. Terwijl digitaal is het natuurlijk een beetje hetzelfde. Het kan gebeuren, ook al heb je passende maatregelen genomen. Maar daar heerst een taboe op. Er is natuurlijk nu ook best wel wat wet- en regelgeving. Je hebt natuurlijk de AVG, maar je hebt ook de, de NIS 2 die eraan komt. Dus er zijn ook wat... wat, wat Wetgevingen waar je als bedrijf aan moet voldoen met, uh, met boeteclausules, nou uh, ja, ergens vind ik het heel fijn, natuurlijk dat dit probeert de de, de security standaard wat omhoog te tillen. Ja, maar er is iemand die op licht zit
1: en denkt: oh, goh, laat ik me vandaag eens even lekker aan de wet gaan houden. Oh shit, ik ga maar, mijn cyberveiligheid omhoog schoon. nou het wordt de,
4: daardoor wel een, het beetje, gaat. Een, het wordt wel een beetje een, een compliance feestje en het, de, het risico dat je beboet wordt, zorgt er ook wel eens weer voor dat nou. mensen minder snel informatie zullen delen. Terwijl ik, ik denk, als je wil, als ze met elkaar verder willen komen, moeten we dit probleem gezamenlijk aanpakken. En dat een transparantie zou een mooie, een mooie stap zijn. Maar nou, tot nu toe heerst het dan wel een beetje een, een taboe op.
3: Nou, je ziet wel die regelgeving vanuit Europa steeds die kant uitgaan, gaan. Hè? We hebben de uh, nou, afkortingen, er uh, zijn er vele. Mm -hmm. nis 2 CRA, DORA. Er zijn een heel aantal van dat soort afkortingen die erop op, op ons afkomen allemaal. Kleine organisaties, grote organisaties. Het is maar net waar je zit in de keten en wat voor type organisatie je bent. Maar uiteindelijk is de hele tendens wel, oké, okay, maar waarom was dat nou? Nou, die, die dreigingen worden niet minder. He, de criminelen, maar ook andere landen vinden het interessant om via digitale uiteindelijk geld te verdienen of ergens binnen te dringen en dingen te doen. Dus daar uiteindelijk is het op, om te doen, om ons weerbaarder te maken. Nou, dan, ja, Toch inderdaad wel een manier om dat te doen vanuit Europa is dan om de regelgeving strenger te maken. Dat we verplicht dingen moeten melden. Die transparantie wordt via die route wel wat geforceerd. Maar ik denk dat het inderdaad wel gaat helpen om uh, uh, die discussie los te maken. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje gaan zitten. We hebben nu al met z'n allen te maken met diezelfde uh, risico's. Maar we hebben straks ook te maken met... Maar hoe gaan we dat dan veilig maken dan? Ik hoop dat daar de discussie eerder over gaat. Dan, oh jee, er komt heel veel regelgeving op ons af. Want als je de regelgeving heel goed leest... Dan staat er eigenlijk al die basismaatregelen waar we het net over mm. gehad hebben. Daar, daar, daar gaat het over. Het zijn de basics eigenlijk. Die Dat is wat cybersecurity
1: worden. is, hebben we net geconcludeerd. Ja. Maar Daan, even ja. terug. Want uh, jij doet onderzoek naar kwetsbaarheden. Dus jij mag uh, in hoge mate je gang gaan als je zelf verzint. Waar, waar kan ik de maatschappij het best mee uh, weghelpen. Mm -hmm. Tegelijkertijd hebben we net gevraagd: joh, waarom is dit nou belangrijk voor het MKB? Ja, nou, een van die dingen is. Het wordt uh, ja, op steeds grotere schaal, uh, steeds uh, schaalbaarder uitgevoerd door die hackers. Maar we hebben ook gezegd, joh, als je die basis nou beter op orde hebt dan de buurman, dan ben jij niet meer per se dat laaghangend fruit. Is dat niet gewoon eigenlijk alles wat je hoeft te doen? Zorg dat je iets minder makkelijk te hacken bent dan uh, een ander bedrijf in de straat?
4: Ik denk dat, uh, kijk die basisveiligheid omhoog brengen, dat, dat helpt je natuurlijk een heel, uh, een heel groot stuk. Uh, dat zorgt echt voor dat uh, uh, nou, 95% 90, 90 van de aanvallen bij jou... Uh, aan de deur voorbij gaan. Um, maar uiteindelijk, ja, je moet als organisatie hier zelf over nadenken: van hoe groot is het risico nou en wat moet ik hier nou, moet ik hier wat mee? Eh, en er zijn verschillende maatregelen. Je kunt basismaatregelen gaan nemen, je kunt de verzekering afsluiten, uh, wordt de kans niet kleiner, maar de impact kleiner. Pentesters inhuren. Uh, je kunt pentesters inhuren, uh, je kunt ook besluiten om niks te doen. Als je denkt, dat risico is voor mij uh, 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 zo klein. Ja, prima. Dan, uh, heb je er wel over nagedacht? Heb je erover nagedacht? Heb je een bewuste keuze gemaakt? Uh, wat we wel steeds vaker zien is dat mensen wel over hun eigen organisatie nadenken. En denken, nou bijvoorbeeld ik heb een kleine IT-afhankelijkheid. Dus voor mij is dat niet zo'n groot risico. Maar bedenk je ook goed vooral welke uh, ketenafhankelijkheid je hebt. Want als je toeleverancier niet kan leveren. Omdat hij of zij wel een groot, hoge IT-afhankelijkheid heeft. Ja, en... ...je toeleverancier wordt geraakt... ...dan heb je daar natuurlijk als organisatie ook direct uh, effect op. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Want ik ben een bakker op de hoek... Ja. ik ga de
1: mailleverancier laten pentesten.
4: Nou, niet per definitie... ...maar je kunt het wel meenemen in je eigen risicoanalyse. Uiteindelijk gaat dit hele stuk... Uh, uh, ...allemaal over bedrijfscontinuïteit. Hè, hoe zorg ik ervoor dat mijn primaire proces door kan blijven gaan... ...ook al zijn er... Nou ja, uh, uh, ook al zijn er verschillende, mm -hmm. verschillende risico's. Ja. Um, en ik denk dus ook dat als je hier goed over nadenkt. Um, je dat als bedrijf ook veel verder kan helpen. Want of je toeleverancier nou niet kan leveren. omdat hij of zij een cybersecurity probleem heeft. of omdat er uh, 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 brand uitbreekt, bijvoorbeeld. Ja. Ja, als jij hebt nagedacht over. joh, dit is een belangrijke toeleverancier van mij. en op het moment dat diegene geraakt wordt, is dit mijn backup plan. dan help je dat in elke situatie. Ja, Zorg je... er gewoon voor. Uh, uiteindelijk. Probeer gewoon je weerbaarheid omhoog te brengen en uh, 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 te zorgen dat je wendbaar bent als organisatie en dat je van je grootste risico's weet. Ja, wat ga ik doen op het moment dat dit risico zich voltrekt? Nou, ik denk dat elke organisatie daar beter van wordt.
1: Ik vind dat je heel verstandige dingen zegt, want ik heb om me heen gehoord dat mensen zich steeds meer druk maken of hun leveranciers wel of niet in oorlogsgebied liggen of dat ze kwetsbaar zijn voor aardbevingen en ga zo maar door. Ja. Maar ja, die hackers die werken makkelijk over grenzen heen en daar hebben we allemaal mee te maken. Um, laatste puntje wat wel interessant is voor he, het belang van cybersecurity in het MKB is misschien, ja, doordat die verdediging uh, of die aanvallen zo grootschalig en goedkoop uit te voeren zijn, mm -hmm. wordt misschien de verdediging ook een stuk makkelijker en schaalbaarder.
4: Uh, kun je dat effect duiden? Nou, ja, nou ja kijk, wij geloven als organisatie er heel erg in dat we op zoek moeten gaan naar technische maatregelen om uh, 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 op organisaties te beschermen. Um, he, veel van de kwetsbaarheden die jullie ongetwijfeld deze week ook verder gaan bespreken, beginnen allemaal bij de mens. He, de, de mens heeft op een phishing mailtje geklikt of uh, 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 een bestand geopend. Um, maar ik, vind niet gedaan. ik vind uiteindelijk dat we toe moeten naar technische maatregelen waarbij de, de handelen van de gebruiker eigenlijk uh, uh, minder van belang is. Um, als je een grote organisatie hebt, ook, ook een kleine organisatie, dan gaat altijd iemand een keer in een fixing mailtje trappen. En dat zou oké okay moeten zijn. Je moet je security zo inregelen. Oscar zit te knikken. Ja, die vindt het helemaal oké. Okay. Dat, dit, dat dit kan. Je kunt niet van mensen verwachten dat zij altijd correct handelen. Dus ga ervan uit dat je gebruikers slechte wachtwoorden kiezen. Dat ze op linkjes klikken. Um, we doen ook veel inzet en respons. Als ik kijk naar hoe criminelen binnenkomen, nou, als dat bij een phishing mailtje begon en ik zie dat phishing mailtje, denk ik ja, ik wil ook dat mijn medewerkers hierop klikken, want als ze dit wantrouwen, ze zijn zo goed tegenwoordig. Als ze dit wantrouwen, dan krijgen ze de hele dag helemaal geen werk meer gedaan, want dan gaan ze nergens hmm. meer op klikken. Oké, okay. um, dus tuurlijk gaan ze daarop klikken, dat moeten ze ook kunnen doen, um, maar ik zoek heel erg naar technische oplossingen waarbij je um, uh, af en toe kleine incidenten accepteert. Dus bijvoorbeeld de gebruiker op, klikt op een verkeerd linkje. Um, maar dat je dat vroegtijdig kan detecteren uh, en, en kan mitigeren. Dus ik zou liever als organisatie op technische maatregelen inzetten... waardoor je af en toe kleine incidenten hebt, maar die ook heel klein blijven. Uh, dan dat je... Ja, nu zien we het nog te vaak. Organisaties wij zeggen, joh, we trainen mensen in uh, 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 correct handelen... Maar als iemand dan een keertje op een verkeerd linkje klikt... dan staat de deur ook wa wagenwijd open. Want uh, elk, bedrijf, ja, elk bedrijf heeft een bestanddeelsysteem. En elke medewerker heeft overal toegang toe. Dat betekent dat de aanvallen ook direct toegang heeft. Een aanvaller heeft vaak maar één account nodig. En dan, dan is het game over. Uh, ik geloof veel meer in die technische detectiemiddelen... die we vandaag de dag hebben. Om, uh, om te zorgen van... Joh, mensen klikken af en toe op een verkeerd linkje... Maar we houden, het, we houden het daarbij. Dan wordt direct de aanval geblokkeerd. Dank u per onderzoeker bij CompuTest. Hartelijk
1: dank. Ik vind het ontzettend mooie, leerzame en duidelijke woorden. Wij gaan naar de stelling van de dag toewerken.
4: De ondernemer
0: presenteert de Cybersecurity Week. Deze hele week, elke werkdag tussen 12 en 2. Live met Randal Pelen op Nieuw Business Radio.
1: De stelling van de dag. Ik zei het al even. Je kunt op de LinkedIn pagina van de ondernemer deze hele week stellingen zien. Daar ook je mening over geven. En die mening die bespreken we hier dan in de studio. Ik zit hier uh, nog steeds met uh, uh, Oscar Couro En uh, ook nog steeds met Daan Keuper. En ik ben heel erg benieuwd. Als ik jullie nou vertel dat de luisteraars van vandaag de stelling hebben gekregen. Bij een ransomware aanval is het altijd beter om niet te betalen. Nooit betalen aan ransomware, want dan hou je de boel in stand. Dan heeft uh, in dit geval 77% aangegeven: Ja, daar ben ik het mee
3: eens. Je moet nooit betalen. Nou, wie van jullie hapt het eerst? Ja,
4: we hebben het ja. er net al even over gehad, natuurlijk.
3: Ja, het is zo'n lastige. Want als je inderdaad net, zoals je net inderdaad al aangeeft, Daan, weet je, als je, als je organisatie op zijn rug ligt en uh, je komt er toch achter, een van de basismaatregelen was niet om de, de buitenkant af te schermen. Of er gebeurt iets anders wat je even niet kon voorzien. Want laten we wel wezen fouten gebeuren. Uh, of je, en daarnaast je andere verzekeringspolis intern is je backup doet het niet. Of net niet dat ene systeem wat geraakt is. Ja, wat doe je dan? Ja. Gaan we allemaal naar huis? Uh, pakken we inderdaad de laatste centen die we nog fysiek hebben liggen in de kas uh, op? En, uh, en houdt het hier op? Nou, drie kwart van de luisteraars. De ondernemers van Nederland zeggen in ieder geval onder geen enkele voorwaarde betalen. Ja, ik vind dat heel lastig. Want als je dus. Uh, stel dat je wel een backup hebt. En het is gegevens of informatie waarvan je op de zwarte markt ook niet per se ja, iets naar buiten kan brengen. Er zitten geen persoonsgegevens in. Die situatie bestaat ook. Hè. Het is niet altijd de persoonsdatabase. Hè, de database met eh, CRM, met alle collega's en al je klanten erin. Dat hoeft niet. Het zou ook een ander systeempje kunnen zijn. Ja, dan moet je er even over nadenken. En dan zeg je inderdaad ook, uh, doei, uh, dikke middelvinger. <laughs> ik trek het uit de backup of ik bouw het opnieuw op. Ik haal een paar experts erin en ik ben twee weken verder en daarna ga ik weer door. Zou kunnen, maar Mag ik zeg er wel gelijk bij. twee mee. weken op je gal,
1: het is niet
4: niks maar. En dan zeg
3: ik bij, twee weken is een optimistische schatting. Het kan een weekje zijn, maar het kan ook maximaal, zeker wel acht tot uh, twintig weken zijn om je hele organisatie weer IT-technisch op te bouwen. Er zijn een hoop organisaties die zijn er soms een paar jaar mee bezig geweest... om weer terug op hetzelfde niveau uit te komen. Uh, dus ja, ga er maar aan staan. Hoe diep gaat dit? En hoe diep ging die ransomware? Ja,
4: dit is natuurlijk een heel psychologisch vraagstuk. In de zin dat zodra een bedrijf geraakt wordt... en we komen daar voor instant response binnen... De organisatie zegt altijd, we gaan niet betalen. Dat en incidentrespons al, is, is altijd. Uh, ja, da, dus, dan vliegen ze jou in. Vliegen ze ons in om. Op dat, moment dat heb je ook incident, echt gedaan in het ja, verleden. Ja. Ja. Uh, als er een incident is, hè, bijvoorbeeld ransomware... dan komen wij binnen en dan nou, gaan we de techniek doen, maar ook de, de, de crisiscommunicatie en de onderhandelingen met de criminelen, et cetera. Het um, de eerste, de eerste wat de organisatie altijd zeggen is, we gaan niet betalen, heel standvastig. Nou, tot je het gaat hebben over, oké, okay, dat heel nobel, vinden we top, ondersteunen we helemaal. Uh, maar dit zijn wel de gevolgen daarvan. En dat is, dit systeem komt nooit meer offline, online. Of uh, 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 deze personen hebben nu hun medische gegevens in handen van, van criminelen. Uh, de, 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 je hebt de directe gevolgen van de, uh, uh, van de hack. Namelijk hè, de financiële gevolgen. Of joh, deze personen worden misschien persoonlijk geraakt door, de, door deze kwetsbaarheid. Of door deze, door deze aanval. Dat is heel dat is een beetje een op een zeg maar. Daar kun je direct over bredeneren. En dan heb je nog een stuk uh, wat je gewoon niet helemaal weet. Wat je niet helemaal kan overzien. Ik, ik zou geld kunnen betalen aan deze criminelen. En dan is het probleem opgelost. Uh, maar ja, wat er met dat geld gebeurt. En waar dat precies naartoe gaat. Ja, dat, is natuurlijk, ja, dat, 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 dat zie je niet. Dat weet je niet. Uh, nee, en, maakt... en ze zeggen, Ondernemers zeggen soms wel eens. ja, Mijn bedrijf is
1: een beetje mijn kindje. En ja. een ransomware aanval zit al in de naam. Is eigenlijk te vergelijken met een soort van gijzelneming. Ja. Je hebt het. Kindje van een ondernemer. Gegijzeld. Ja. Terwijl iedereen zal snappen als mijn echte kind gegijzeld is. Dan is geen bedrag te hoog. Zolang ik het op kan hoesten ga ik dat doen. Tenminste, ja. ik denk ja, ja. dat de wereld Tekken. soms zo eenvoudig is. Tekken. Nu bij het bedrijfje kindjes gegijzeld. Vinden we het allemaal heel raar. Ik um, zal hierin zelf voor de vorm niet al te stellig stelling nemen. Maar ik vind het moeilijk als we in... Uh, termen van slachtoffers praten. Je bent slachtoffer van een hek. Om dan heel erg met het stellige vingertje te wijzen... joh, gij zult niet betalen. Het is lastig als buitenstaander daarover oordelen.
3: Ja, ja zeker. Is wat nou als het nog ver heftiger is? Stel, het is inderdaad in een systeem gaan zitten... wat dan toevallig... een, nou, in mijn werkveld... een medisch systeem zou zijn. En het heeft nu ineens een direct gevolg... voor iemand zijn gezondheid. Dus niet de gegevens worden gestolen... maar het gaat hem in een, in een apparaat zitten... Wat misschien uiteindelijk een medische uh, toepassing heeft. Ja, uh, dan wordt het wel heel erg uh, ja, een leven of dood uh, vraagstuk. En dat is het. Dit is een extreem voorbeeld. Maar de voor, uh, voorstelling uh, zoals net alles wordt aangesloten op het internet. Uiteindelijk, dit gaat een keer voorkomen. Uh, er zijn al ziekenhuisorganisaties. Hè, in Ierland is dat voorbeeld geweest. Waarvan uh, de afdeling uh, kraamafdeling, wanneer daar uiteindelijk wordt gevraagd. Goh, mevrouw, wilt u alsjeblieft later terugkomen? Ik heb het daarna mijn vrouw geprobeerd uit te leggen wat er zou gebeuren. Hmm. Qua gevoel van kom even later terug. Kom vooral even niet langs de kraamafdeling vandaag. Ik denk dat ze reflecterend uh, een mening heeft ja, daar. Ja,
1: ja, en ja.
3: terecht. Dus de spoedgevallen werden wel behandeld gelukkig. Maar uh, ja, dat is zeer ongemakkelijk. Ga je dat allemaal verborgen houden? Nou, ik denk dat dat al lastig is. Het gaat een keer uitkomen dat het is gebeurd. Mensen hebben ook wel doorgegooid. Waarom is mijn bestelling ineens twee, drie weken, vier weken, vijf weken, acht weken uitgesteld? Dan ga je ook de ondernemingsgever aankijken. Terwijl je heel misschien ook het gesprek aan kunt gaan naar de klanten. Het spijt me, we hebben een probleem. Dat is ook wel wat: hè, communicatie. En dat mensen dan eerder kunnen begrijpen, hopelijk ook alle klanten. Van ja, hé, hey, oh, je bent zelf slachtoffer geworden als onderneming. Dat is heel wat. Waar we hebben dan misschien weer sympathie voor hebben.
1: Ja, want mag ik die medailles omdraaien? Kijk, uh, 77 procent. Uh, ik zeg even drie kwart van de ondernemers. Zegt nee, ik ga nooit betalen. Maar een kwart zegt 23 procent. Nou ja, daar sta ik wellicht wel voor open. Laten we het even overdrijven. Je hebt een ransomware aanval. Die mensen vragen, de hackers vragen een bedrag. Wat jij best wel makkelijk kan missen. Je, je baalt er even van. Je stamt dus met je voeten op de grond. En je betaalt het en bent dezelfde dag weer up and
3: running. Wat is daarop tegen? Ja, het lastige is een beetje. Wat, wat gebeurt er met de data? Je weet het niet. hè? Was het een nobele, nobele uh, crimineel uh, die uiteindelijk zegt, nou, ik ga het echt verwijderen. Die zijn er. Er zijn er een paar waarvan we...
1: Nou, nu heb je het over gijzelneming waarbij de data gepubliceerd zal worden, het zou worden zou
3: kunnen gaan worden, maar ja. he, iemand zat wel al binnen. Dus ik heb eigenlijk twee problemen. Ja. Iemand zat binnen, zat te rommelen met mijn systemen. Raar
1: gevoel is dat, hè?
3: Dat is sowieso raar. Wat doe jij hier binnen? Zo'n gevoel. Mm -hmm. En daarna krijg je de problematiek. Het is gejat. Het is meegenomen. En het staat ergens anders ineens te koop. Potentieel. En je hebt nu de vraag, ga jij het nu betalen? Dan, dan krijg jij het. Of niet. Ja, maar u weet dan niet of het daarna nog een keer wordt gekopieerd en doorgedeeld.
1: Nee, nee, nee. nee,
3: nee. Ja, het zijn geen NFT's allemaal. Dus het wordt allemaal doorgegaan. <laughs> doorgegeven. Uh, uh, Mogelijkerwijs. En je weet niet wat ze ermee doen. En als je pech hebt, komen ze nog voor een tweede keer
1: terug. Nu dus zijn dit over het algemeen wel bendes. die zelf ook een imago hebben in het uh, duistere wereldje. Dus die ja. hebben daar ook wel baat bij om het braaf te doen. Maar je, je zegt het terecht. Het blijven criminelen. Vertrouw je deze mensen of niet?
4: Ja, nou, we, er zijn natuurlijk. De criminelen doen nu vooral. Twee dingen, even in het geval van ransomware. De ene is geldvraag voor de uh, sleutel, om het, de bestanden weer te ontsleutelen. Nou, daar zien we eigenlijk dat als je betaalt, krijg je die sleutel ook. ook omdat ze, ja, he, ze moeten toch inderdaad hun businessmodel een beetje ondersteunen. Als ze die sleutel niet geven, dan betaalt de volgende ook niet. Uh, daar heb je heel direct het effect van. Uh, maar ze vragen nu ook eigenlijk altijd geld voor het niet lekken van de data. Ze kopiëren eerst al die data en dan pers je daar een tweede keer mee af, zeg maar. Um, en we zien nu ook een, een trend dat ze eigenlijk die bestanden al niet eens meer versleutelen. Want uh, uh, elke organisatie heeft uh, tegenwoordig goede backups. Dus uh, ze doen niet eens meer de moeite om het of te versleutelen. Elke organisatie nou ja, heeft tegenwoordig niet, niet, definitie hoor. Maar dus ze zien YouTube wel design. steeds, ze zagen natuurlijk, dat de in, ik vermoed niet wel, dat ze zien dat de inkomsten voor die decryptiesleutel dat, dat naar beneden gaat. Ja. Want uh, 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 mensen zeggen we kunnen van backups herstellen. Dus uh, uh, we zien nu groeperingen die alleen maar geld vragen voor het niet lekken van de, van de data. Uh, ja Daar moet je ja, afhankelijk van wat voor soort data dat is, ga je als organisatie daarover nadenken. Uh, en daar is het natuurlijk een stuk minder transparant. He, je weet, als je betaalt, weet je nooit helemaal zeker of die data ook daadwerkelijk niet uh, uh, gelekt wordt, of die niet doorverkocht wordt. Uh, ook daar geldt natuurlijk wel als die data toch een keer op straat komt te liggen dan uh, ga je daar misschien herrie over maken van joh, hey, ik had betaald maar die data kan toch op straat mm -hmm. dan betaalt de volgende misschien niet maar daar is, is een stuk minder transparantie over een stuk minder inzicht over uh, ja daar is een stuk minder zekerheid natuurlijk voor als jou als ondernemer als je daar betaalt dat, dat, uh, uh, dat het niet gebeurt we zien wel veel organisaties die gewoon betalen om met blauwe ogen te kunnen zeggen uh, we hebben er alles aan gedaan ja. Het is toch een stukje... Nou ja, en we hebben het net over een situatie waarin je gewoon gaat betalen... om er maar vanaf te
1: zijn. Een situatie waarin je je poot stijf houdt... en dat zeker niet gaat doen met alle gevolgen van dien. Er zijn natuurlijk ook tussenvormen waarbij je zegt... nou ja, ik zou wel willen betalen, maar de bedrag is me te hoog. En dat je echt in onderhandeling gaat met die aanvallers. Ja. Maar daar hebben we de rest van deze Cybersecurity Week voor. Want daar gaan we nog in geur en kleur over praten. Daan Keuper, hartelijk dank. Oscar Koer ook. Ook bedankt voor je wijze woorden en je komst naar de studio. Wij zijn de Cybersecurity Week. Je hoort ons elke dag van 12 tot 2. En als je nou vragen hebt naar aanleiding van deze aflevering... ga je naar higherlevel.nl slash cyber-security-week.
0: En we zien je morgen weer. Alles weten over cybersecurity in het bedrijfsleven? Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week van De Ondernemer. Deze week, elke dag, live tussen 12 en 2 uur op De Ondernemer en Nieuw Business Radio.